0: Der FAZ-Podcast für Deutschland wird Ihnen präsentiert von SAP. Manchmal haben wir das Gefühl, dass wir unsere Stärken im Unternehmen nicht einbringen können. Aber brauchen wir nicht alle ein Umfeld, in dem wir uns entfalten können? Jetzt sind Unternehmen in der Lage, gezielter auf die Fähigkeiten und Wünsche ihrer Mitarbeiter einzugehen. So profitieren beide, Mitarbeiter und Unternehmen. Das Business der Zukunft hat Gefühle. Erleben Sie Experience Management von SAP. Mehr unter sap.de erleben.
1: Deutsche Kliniken rüsten in der Corona-Krise für den Ernstfall. Aber was heißt das in der Praxis? denn Schutzkleidung und Desinfektionsmittel sind knapp und auch das Personal gerät schon im Normalbetrieb regelmäßig an seine Grenzen. Sind die Krankenhäuser bereit für die Herausforderungen der kommenden Wochen? Und was passiert, wenn der Ansturm zu groß werden sollte? Darüber sprechen wir heute im FAZ-Podcast für Deutschland. Heute ist Mittwoch, der 25. März 2020. Mein Name ist Tami Holderied. Hallo! Das deutsche Gesundheitssystem gilt ja als eines der besten der Welt. Aber aktuell herrscht auch in unseren Krankenhäusern der Ausnahmezustand. Denn das Coronavirus stellt die Kliniken wirklich auf die Probe. In den nächsten Wochen werden tausende Patienten mit Covid-19-Erkrankung erwartet. Bislang gehen Experten davon aus, dass etwa zwei Drittel der Deutschen am Coronavirus erkranken werden. Rund 6 Prozent dieser Erkrankten würden intensivmedizinische Betreuung brauchen. Das klingt jetzt vielleicht nach nicht besonders viel, wären aber tatsächlich deutlich mehr als eine Million Menschen. Können wir, kann unser Gesundheitssystem das stemmen? Heute konnte zumindest die erste Hürde auf dem Weg zu finanziellen Hilfen für die Kliniken genommen werden. Der Bundestag hat im Schnellverfahren über einen Gesetzentwurf von Bundesgesundheitsminister Jens Spahn abgestimmt. Der sieht Hilfen von insgesamt rund 10 Milliarden Euro vor. Das wichtigste Ziel also gerade, einen Kollaps des Gesundheitssystems, wie wir ihn in Italien gesehen haben, auf jeden Fall zu verhindern. Wie sich die Krankenhäuser jetzt auf die kommenden Wochen vorbereiten, das möchte ich mit meinem Kollegen Christian Geinitz besprechen. Er ist Wirtschaftskorrespondent in Berlin und hat sich in den letzten Wochen besonders intensiv mit der Situation in den Kliniken beschäftigt. Hallo Herr Geinitz. Schönen guten Tag. Herr Geinitz, es heißt ja immer, Deutschland sei viel besser vorbereitet als Italien oder Spanien. Von dort hören wir ja gerade täglich schlimme Nachrichten. Die Krankenhäuser sind völlig überfordert. Stimmt es denn, dass die deutschen Kliniken einen Anstieg von Corona-Patienten viel besser stemmen könnten?
2: Das ist ganz sicher so im Moment ohnehin. Dazu muss man wissen, dass die deutschen Krankenhäuser ohnehin sehr gut ausgestattet sind. Sowohl mit Betten insgesamt als auch mit den jetzt besonders wichtigen Intensivbetten. Ich gebe Ihnen eine Zahl, die allerdings von 2017 ist. Frischere Zahlen gibt es da bisher nicht. Aber 2017 hatten wir 28.000 ähm, Notfall-, also Intensivbetten auf den deutschen Kliniken. Und das ist Weltspitze, wenn man das auf die Bevölkerung umlegt. Das bedeutet, dass etwa drei auf drei bis äh, drei bis vier Betten auf 10.000 Einwohner kommen. Das ist schon sehr, sehr gut. Also das heißt, wir sind gut vorbereitet, was diese Intensivbetten anbelangt, was auch die Atmungsgeräte anbelangt. Aber natürlich weiß niemand genau, was auf uns zukommt. Und da gibt es viele Sorgen.
1: Aktuell scheint es ja so ein bisschen die Ruhe vor dem Sturm zu sein. Wie bereiten sich denn die deutschen Krankenhäuser jetzt auf den Höhepunkt der Krise, der ja früher oder später irgendwann
2: auf uns zukommen wird, vor? Die deutschen Krankenhäuser bereiten sich dadurch vor, dass sie jetzt ihre Intensivbettenzahl verdoppeln. Dazu sind sie von der Politik tatsächlich gehalten. Wir wollen also statt der genannten 28.000 Betten künftig 56.000 in Deutschland vorhalten, damit nicht das passiert, was in Italien und leider anderswo passiert, dass die Betten ausgehen. Das funktioniert natürlich nur, wenn man die jetzt schon belegten Betten freiräumen kann. Dazu muss man wissen, dass fast 80 Prozent der 28.000 genannten Intensivbetten normalerweise mit Patienten belegt sind. Also deutlich weniger entsprechend vielleicht 6.000 zur Verfügung stehen für Corona-Patienten. Das sind aber oft Patienten nach Operationen, nach sogenannten elektiven, planbaren Operationen, denken wir an Hüftoperationen oder dergleichen. Und jetzt ähm, sind die Krankenhäuser in Deutschland in einem Stadium, wo sie diese elektiven, planbaren, verschiebbaren Operationen absagen, weniger Patienten aufnehmen, um Kapazitäten für Corona-Patienten freizuhalten. Das heißt, wir können davon ausgehen, dass wir im Moment noch genug äh, freie Intensivbetten haben.
1: Die Betten sind ja jetzt das eine, andererseits braucht man aber ja auch Pflegepersonal, Ärzte, Ärztinnen, die dann diese Betten, die dann irgendwann belegt sind, betreuen. Ähm, in Bayern hat jetzt eine Aktion gestartet, bei der Menschen, die medizinische Ausbildungen haben, aufgerufen werden, sich jetzt freiwillig zu melden, sich sozusagen zum Dienst zu melden. Ähm, wie wird denn auf, sonst noch auf andere Arten vielleicht äh, jetzt gerade Personal gesucht in Deutschland?
2: Ja, selbst in normalen Zeiten ist das Personal ja knapp. Mhm. Wir sprechen von einer Pflegelücke von etwa 17.000 17 Personen, also Pflegekräfte, etwa 3.500 Ärzte fehlen schon zu normalen Zeiten. Was wird gemacht? Naja, Herr Bundesminister Spahn hat ja durch das Kabinett und heute auch durch den Bundestag ein Gesetz gebracht, das unter anderem vorsieht, dass bei solchen pandemischen Notsituationen, wie sie im Moment vorliegen, Mediziner rekrutiert werden können. Man könnte fast sagen, zwangsrekrutiert zum Beispiel, dass im Ruhestand zurückgerufen werden können, auch Krankenschwestern. Und dass man auch Medizinstudenten der höheren Semester einsetzen kann, um wirklich alles zu mobilisieren gegen diese Krise, damit es eben nicht zu Personalmangel kommt. Das heißt, wenn das alles so klappt, haben wir jedenfalls im Vergleich zu anderen Ländern eine A gute Bettenausstattung und B auch eine halbwegs gute Personalausstattung.
1: Außerdem Personal hört man ja auch, dass es in den Kliniken an Schutzkleidung, an Desinfektionsmittel fehlt. Wie wird denn jetzt da Material beschafft? Was wird gegen diesen Ausrüstungsmangel unternommen?
2: Ja, in der Tat. Ähm, obgleich äh, die äh, Krankenhäuser jetzt noch gar nicht so viel zu tun haben, eigentlich eher lustigerweise weniger zu tun mhm. haben als außerhalb der Krise, ein Mangel zeigt sich, wie Sie völlig richtig sagen, das ist die Schutzausrüstung. Hier reden wir also vor allen Dingen von entsprechenden Masken, Schutzmasken. Da gibt es viel zu wenig. Jetzt schon, niemand weiß, was passiert, wenn jetzt wirklich der Sturm kommt. Was wird gemacht? Mhm. Die Bundesregierung hat zunächst einmal den Export von Schutzausrüstung untersagt, hat sich dort aber eine blutige Nase bei den europäischen Partnern geholt, ist wieder zurückgerudert und hat jetzt dieses Exportverbot aufgehoben. Mit der Begründung, es bestehe ein Exportverbot aus der Europäischen Union als ganzer und man müsse sich innerhalb der Europäischen Union ja durchaus unter den Ländern versorgen mit dieser Schutzausrüstung. Das passiert auch. Es wird nach nach Italien geliefert und anderswo. Auf der anderen Seite versucht mit Macht die deutsche Bundesregierung auch in Zusammenarbeit mit der Bundeswehr Schutzausrüstung in der ganzen Welt einzukaufen. Das funktioniert leidlich. Gestern gab es Meldungen, dass ich glaube sechs Millionen Schutzmasken in Kenia verloren gegangen, äh, gegangen seien. Es gibt also Probleme, aber ähm, ich glaube, die ersten zehn Millionen Schutzmasken sind schon äh, seitens der Kassenärztlichen Vereinigung ausgeteilt worden. Es tut sich also in jedem Falle was und äh, ich würde davor warnen, jetzt in Panik zu verfallen, sondern wir müssen sehen, dass alle Kräfte mobilisiert werden und das versucht die Politik und das versuchen die Ärzte vor allem und die Pfleger so also gut es geht im Moment.
1: Bundesgesundheitsminister Jens Spahn hat ja jetzt auch einen Gesetzentwurf für eine Art Schutzschirm für die Krankenhäuser vorgelegt. Vielleicht können wir da noch mal kurz drüber sprechen. Was sieht der denn vor?
2: Der sieht äh, vielerlei vor. Das Wichtigste für die Krankenhäuser ist sicherlich, dass die Umsatzausfälle kompensiert werden sollen, die jetzt dadurch entstehen, dass planbare Operationen nicht durchgeführt werden, dass im Moment mhm. sozusagen viele Betten leer stehen. Da soll es pro Bett, das sozusagen vorgehalten wird, einen Betrag von 500 Euro geben. Das orientiert sich an der durchschnittlichen Auslastung des vergangenen Jahres. Und diese Umsatzverluste möchte man ausgleichen, damit nicht das passiert, wovor die Krankenhausverbände schon massiv warnen. Das ist nämlich insbesondere bei kleineren Häusern, zu einer Pleitewelle kommen könnte, weil man das Personal nicht mehr bezahlen kann. Also das ist das eine, das ist sozusagen diese Bettenpauschale, möchte ich es mal nennen. Das andere ist, dass es pro Patient eine, äh, eine Pauschale für die Schutzausrüstung geben soll von einmalig 50 Euro. Da hatten die Kliniken 160 Euro gefordert, aber der ursprüngliche Entwurf von Herrn Spahn sah überhaupt kein Geld vor zur großen äh, Verärgerung der äh, Kliniken. Da gibt es jetzt also äh, Geld. Das andere ist, dass es auch Zuschüsse geben soll zu den Intensivbetten, die nötig sind, jetzt für die schwereren Krankheitsverläufe. Ein solches Bett kostet nach meiner Kenntnis etwa 85.000 Euro und die Bundesregierung hat zugesagt, 50.000 Euro von diesen Kosten zu übernehmen. Da war ursprünglich von 30.000 Euro die Rede. Also auch da wurde nachgeschärft, schärft, da wurde draufgelegt in dem jetzigen ähm, Bundestagsbeschluss, den Bundesminister Spahn in den Bundestag hat einbringen lassen.
1: Ja, ob diese Maßnahmen aus Sicht der Kliniken reichen, das besprechen wir gleich noch. Aber zuerst noch die letzte Frage an Sie, Herr Geinitz. Ihre Einschätzung, wird unser System die nächsten Wochen stemmen können und wenn ja, wie lange?
2: Da bin ich natürlich der Letzte, der eine Glaskugel hat, das kann ich Ihnen nicht sagen. Aber ich kann nur sagen, im Vergleich zu anderen Ländern ist Deutschland Gut gerüstet. Man sieht auch, dass die schweren Krankheitsverläufe in der Tat geringer sind als anderswo, dass die Sterberate noch geringer ist als anderswo. Man muss immer sagen, noch. Aber wir sind besser vorbereitet als andere Länder. Das macht mich ähm, hoffnungsfroh. Wie lange ist vorhalten wird, weiß natürlich niemand. In der vergangenen Woche hat sich der Präsident der Deutschen Krankenhausgesellschaft dergestalt geäußert, dass er gesagt hat, für die nächsten zwei Wochen könne, Wochen könne er eine Garantie abgeben, dass es nicht zu Versorgungsengpässen kommt. Das ist natürlich ein kurzer Horizont. Wir hoffen natürlich alle inständig, dass das sehr, sehr, sehr viel länger andauert und wir nicht in eine ähnlich katastrophale Lage schlittern, wie sie zum Beispiel in Norditalien vorherrscht.
1: Vielen Dank für das Gespräch, Herr Geinitz. Ich danke Ihnen. Die dramatische Lage in Ländern wie Italien führt uns vor Augen, was in den nächsten Wochen auf uns alle und vor allem auf das Personal in den Krankenhäusern zukommen könnte. Wie bereitet man sein Personal, seine Klinik auf diesen Ernstfall vor? Dazu spreche ich mit dem vize des Katholischen Krankenhausverbandes Deutschland, Ingo Morell. Der ist jetzt bei mir am Telefon. Hallo Herr Morell. Guten Morgen. Herr Morell, zu Ihrem Verband gehören insgesamt 344 Klinikstandorte. Wie ist denn Ihre Auslastung insgesamt? Also haben Sie das Gefühl, dass es im Moment noch gut stemmbar fürs Personal und für die Klinik an sich?
0: Im Moment sind wir noch gut aufgestellt, weil wir haben das gemacht, was Herr Spahn von uns erwartet hatte. Ab dem 16. März haben wir die planbaren Aufnahmen, also nicht nur Operationen, sondern auch die planbaren Aufnahmen runtergefahren und haben im Moment zum Teil nur 40, 50 Prozent Auslastung in den Krankenhäusern. Das brauchen wir aber auch, um uns auf die Situation vorzubereiten, wenn sie denn so kommt, wie die Experten es erwarten.
1: Das klingt jetzt auch bei Ihnen noch nach einer gewissen Ruhe vor dem Sturm. Wie bereiten Sie Ihre Kliniken denn auf die eventuell sehr anstrengenden und zehrenden nächsten Wochen vor?
0: Also der Ruhe vor dem Sturm, genau so empfinden wir das, glaube ich, auch, auch die Mitarbeiter. Die Anspannung steigt eigentlich jetzt von Tag zu Tag, weil in den Kliniken, die jetzt bei uns im Rheinland sind, steigen die Zahlen tatsächlich jetzt täglich. Aber wir nutzen die Zeit, die wir jetzt noch haben, um zusätzliche Beatmungsplätze einzurichten, Stationen herzurichten für Isolierzimmer, das Personal auch in Teams zu organisieren, und so weiter. Also ganz viele Dinge werden im Moment gemacht und die Anspannung bei den Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern, die steigt und es ist jetzt schon eine große Belastung, weil natürlich auch unsere Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter haben Angst, sich an, anzustecken oder zu erkranken.
1: Sie haben es gerade vorher schon gesagt, elektive Eingriffe und Aufnahmen wurden jetzt erstmal abgesagt in den meisten Häusern in Deutschland. Dadurch geht natürlich auch Geld verloren. Wie sieht denn die finanzielle Situation der Krankenhäuser aus? Spahn, der Gesundheitsminister, hat ja eine Art Schutzschirm für die Kliniken versprochen, der bis zu 10 Milliarden Euro umfassen soll. Und das klingt erstmal, muss ich sagen, nach sehr viel Geld. Ist das denn jetzt der Impuls, den die Krankenhäuser brauchen, um durch die Krise zu kommen?
0: Sie haben das genau richtig beschrieben. Es klingt nach sehr viel Geld. Man muss sich das aber im Detail angucken. Aber vielleicht eine Vorabbemerkung dazu. Ich nehme Herrn Spahn tatsächlich ab, dass er uns helfen will und dass er in der Situation auch jetzt sehen muss, wie kriegt man das alles hin, weil das ein sehr, sehr komplexes Finanzierungssystem im Krankenhaus ist, das schon im Normalbetrieb die Experten zur Verzweiflung bringt. Jetzt in der Notsituation erst recht, aber wenn man sich die Vorschläge von Herrn Spahn in Ruhe anguckt, gibt es eigentlich vorwiegend drei Kernpunkte. Er will den Leerstand, den wir jetzt haben, weil wir die planbaren Aufnahmen abgesagt haben, dem will er ausgleichen. Das ist aber Geld, was die Krankenkassen ansonsten ja für planbare Aufnahmen hätten auch bezahlt. Also es ist eigentlich in dem Sinne kein zusätzliches Geld. Dann möchte er die Pflege stärker unterstützen und mehr Geld dafür geben, wobei er das auch erst ab dem 1.4. machen will und nicht ab dem 16.3. Also hm. da sind wieder zwei Wochen, die uns fehlen. Und er macht eine Leerstandspauschale, die sind die 560, das habe ich eben gesagt, der Leerstand. Und es gibt eine Pauschale für die Ausrüstung, sprich die Schutzkleidung von 50 Euro. Diese 50 Euro, die werden jedem, das wird nachvollziehbar sein, die decken die Mehrkosten für die Behandlung eines Covid-19-Patienten überhaupt nicht ab. Da erwarten wir schon vom Minister, dass wir jetzt in dem Beirat, den er gründen will, relativ schnell und zügig nachbessert und es konkretisiert. Weil die Kosten schießen uns in den Häusern für die Covid-Fälle durch die Decke. Es wird alles deutlich teurer. Das
1: heißt, Ihrer Meinung nach bräuchte es mehr Geld oder ganz andere Maßnahmen?
0: Also die Kernforderung ist eigentlich, dass man gezielt Geld für die Mehrkosten Covid abgibt. damit man Das muss mhm. nicht unbedingt per Gießkanne sein. Und der andere Punkt ist, dass wir sagen, die Bürokratie und die Dokumentationspflichten müssten eigentlich komplett abgeschafft werden. Also diese Dinge, mhm. da glaube ich, muss man relativ schnell noch mal etwas ändern, wenn denn das Szenario so kommt, wie die Experten es meinen.
1: Mhm. Sprechen wir vielleicht nochmal genau über die Ärzte, die mit den Covid-19-Erkrankungen befasst sind und befasst sein werden. Sie haben in einem Interview davon gesprochen, dass Sie Ihr Personal jetzt schon auf einen sogenannten Triagefall vorbereiten, also auf die Situation, dass nicht alle Menschen behandelt werden können und die Ärzte dann entscheiden müssen, wer eine Behandlung bekommt. Es klingt, muss ich sagen, unvorstellbar, aber wir wissen, dass genau das in Italien geschehen ist. Wie bereitet man Ärzte denn auf solche Entscheidungen vor?
0: Also Ausgangspunkt ist genau das gewesen. Wir haben am Anfang, als wir uns mit der Thematik beschäftigt haben, Koro, Krise, an sowas überhaupt nicht gedacht. Nur als dann die Bilder aus Italien und aus Spanien kamen, haben uns natürlich die Pflegekräfte und auch die Ärzte gefragt, passiert das auch bei uns? Und ich glaube, man kann im Moment nicht ausschließen, dass es nicht passiert. Es will keiner, aber man kann es auch nicht ausschließen. Und seitdem diese Fragen an uns auch als Träger gestellt, also gestellt wurden, haben wir uns auf den Weg gemacht und haben mit unseren Theologen und Ethikern und auch mit unseren ärztlichen Direktoren gesprochen, wie können wir unsere Ärzte und Pflegekräfte, das betrifft beide, darauf vorbereiten. Mhm. Da finden jetzt viele Gespräche statt. Es finden, wir versuchen Teams zu bilden, die im Zweifel auch die Ärzte bei ihrer Entscheidung unterstützen können. Die Letztentscheidung muss immer der Arzt treffen. Ich glaube, das ist unstrittig. Aber auch dort muss man Unterstützung geben, zum Beispiel bei uns in unseren katholischen Häusern halt durch Theologen, Priester, beziehungsweise auch natürlich mit Sozialarbeitern und so weiter. Das versuchen wir gerade in ein geordnetes Verfahren zu kriegen, äh, zu organisieren. Aber ich gebe zu, das ist nicht einfach.
1: Das heißt, da wird es dann gewisse Handreichungen geben, gewisse Regelungen, nach denen man genau. solche Entscheidungen dann treffen kann?
0: Genau, also Hilfestellung, wie gehe ich in so einer Situation um, wen kann ich anrufen, das geht ja auch weiter. Wie gehe ich mit Angehörigen um? Mhm. Und ich denke, dass das schwer ist und dass das auch für einen psychisch enorm belastend ist. Neben den ganzen anderen Belastungen, die die Ärzte und Pflegekräfte jetzt schon haben, das wird jeder verstehen.
1: Mhm. Haben Sie persönlich denn Angst vor den kommenden Wochen? Mhm.
0: Dafür habe ich im Moment ehrlich gesagt überhaupt keine Zeit, Angst zu haben. Weil man fängt morgens um 6 Uhr an und hört abends um 24 Uhr auf, die Dinge mit zu organisieren. Und die größte Sorge ist aber, dass wir die Patienten nicht alle versorgt bekommen. Und deswegen ist es ganz wichtig, dass diese Kurve der Neuinfektionen abflacht, damit das Gesundheitssystem, insbesondere Intensivversorgung, nicht kollabiert. Da sind wir, hoffe ich, auf einem guten Weg. Aber das kann seriös, glaube ich, im Moment keiner wirklich einschätzen. Davor habe ich allerdings Angst.
1: Vielen Dank, Herr Morell, für Ihre Einschätzungen. Er ist Vizevorsitzender des Katholischen Krankenhausverbands Deutschland. Ingo Morell bereitet seine Ärzte in seinen Kliniken also heute schon auf den Lazarettfall vor. Natürlich hoffen alle, dass es soweit nicht kommen wird. Aber was würde es bedeuten, wenn nicht mehr genug Platz für alle Kranken in den Krankenhäusern wäre? Wenn Ärzte entscheiden müssten, wer beatmet wird und wer nicht? Auf welcher Basis können solche Entscheidungen getroffen werden? Das möchte ich jetzt mit Alena Büchs besprechen. Sie ist Ärztin und Medizinethikerin an der Technischen Universität in München. Hallo Frau Büchs. Hallo. Frau Büchs, vielleicht können Sie uns zuerst nochmal erklären, was denn genau dieser Triagefall, dieser Lazarettfall ist. Also Triage ist ein Begriff
3: aus der Katastrophen- und Notfallmedizin vornehmlich, ähm, der bezeichnet, dass man zum Beispiel bei einem großen Unfall, also Massenkarambolage auf der Autobahn oder sowas, wo sehr schnell viele ähm, Verletzte äh, und, und schwer Erkrankte ähm, anfallen, eine Einteilung bei den Patienten vornimmt. Also wenn Sie die leitende Notärztin sind bei so einem großen Unfall, dann nehmen Sie eine Triage vor, indem Sie die Patienten unterteilen in die Gruppen, die nicht mehr behandelt werden können, mhm. in die Gruppe, die nicht behandelt werden müssen oder jedenfalls nicht intensivmedizinisch oder mit dem, was Sie da gerade verfügbar haben, behandelt werden müssen und die Gruppe, die Sie behandeln können und die es braucht. Einfach um einen Überblick zu verschaffen und eine Einteilung unter den Patienten vorzunehmen und dann schnell diejenigen, die dringend Behandlung brauchen, tatsächlich auch angemessen zu behandeln.
1: Also eine Art der Priorisierung. Das Coronavirus, das könnte uns jetzt aber in eine Situation bringen, die die wenigsten von uns überhaupt schon erlebt haben, eine Lage, in der das komplette Gesundheitssystem überlastet ist. Es quasi an allem fehlt also. Was würde so eine Situation denn für Ärzte und Pfleger bedeuten? Ja, das
3: wäre, wenn es dazu käme, wirklich eine schreckliche Situation. Wir haben ja Berichte gesehen aus Italien, wo sehr schnell die Kapazitäten vollkommen erschöpft waren, dass dann einfach nicht mehr alle Patienten beispielsweise die Beatmung bekommen, die sie eigentlich bräuchten. Mhm. Und das führt dann zu extrem belastenden medizinisch wie ethisch extrem schwierigen Situationen und in Italien haben wohl Ärzte tatsächlich dann entscheiden müssen, wer ein Beatmungsgerät bekommt und wer nicht und wer es nicht bekommen hat, ist verstorben. Das ist etwas, was wir so aus der Medizin im Alltag eigentlich überhaupt nicht kennen, mit einer Ausnahme einer auch schwierigen Ausnahme, der absoluten Knappheit von Spenderorganen. Das ist die einzige Konstellation, die wir kennen. Ansonsten ist das etwas, was in Deutschland jedenfalls
1: zu meinen Lebzeiten so nie vorgekommen ist. Welche Kriterien könnte oder müsste man denn anlegen bei solchen Entscheidungen? Also das
3: Normale ist ja eigentlich, dass sozusagen diejenigen, die kommen, das kriegen, was sie brauchen. Sollte es zu Überlastungen kommen, dann wären eben tatsächlich ähm, insbesondere zwei Fragen relevant. Die erste, wer käme dann noch auf die Intensivstation? Das ist sozusagen die, die tatsächliche äh, Triage-Situation mhm. ähm, in der absoluten Knappheit, wenn nicht mehr genügend Geräte da sind. Ähm, und da ähm, würden die Kriterien der medizinischen Notwendigkeit, also wer braucht es jetzt wirklich <lacht> und wer könnte es auch ohne schaffen, Mhm. um es jetzt mal sagen, ähm, simpel zu formulieren, äh, eine Rolle spielen. Ähm, und erst danach auch das Kriterium der, ähm, der Erfolgsaussicht. Also wie gut kann man jemanden dann behandeln mit der Beatmung? Mhm. Das wäre die erste Entscheidung. Ähm, schon die ist ethisch und äh, menschlich extrem schwierig. Noch schwieriger wäre es, wenn dann... Ähm, immer wieder überlegt werden müsste, ob gegebenenfalls sogar Behandlungen beendet werden müssten, weil sich etwa die Prognose verschlechtert.
1: Sollte jetzt eine Situation, in der Ärzte und Pfleger entscheiden müssen, wer behandelt werden soll, in den nächsten Wochen auf uns zukommen, dann wären ja auf einmal viele, viele Ärzte und Pfleger mehr damit auch befasst. Wie kann man denn diesem Personal Hilfestellung geben? Wie kann die Medizinethik da vielleicht ähm, bei den Entscheidungen helfen, die da getroffen werden müssen?
3: Ja, also das muss man wirklich noch mal betonen, dass ähm, wir zunächst erst einmal alles tun müssen, dass es nicht dazu kommt. Mhm. Oder sehr, sehr viel tun müssen, dass es nicht dazu kommt. Sollte es dazu kommen, ähm, dann werden gegenwärtig von den Fachgesellschaften, die in diesen Bereichen unterwegs sind, Empfehlungen erarbeitet, wie dann vorgegangen werden kann, damit das nicht auf den Schultern der Einzelnen lastet, die das dann mhm. immer wieder neu ad hoc entscheiden müssten. Zugleich wird auch vorbereitet, dass diejenigen, die das dann machen müssten, schwerst psychisch belastet wären dadurch, und dass man dann also unbedingt dringend Angebote schaffen muss, um diese Kolleginnen und Kollegen zu begleiten in dem, was sie tun müssen. Da gibt es also, da laufen jetzt auch schon seit einiger Zeit, also seit einer Woche oder so, ganz intensive Anstrengungen, auch das deutschlandweit interdisziplinär, um da Handreichungen zu entwickeln. Mhm.
1: Das sind ja Entscheidungen tatsächlich über die Frage, wer lebt, wer stirbt im Zweifelsfall. Muss sich da nicht eigentlich auch der Rechtsstaat einschalten?
3: Ja, das sind, wie gesagt, wohl die schwersten und herausforderndsten Entscheidungen, die man sich vorstellen kann. Und wir haben da eine Situation, das müssen wir uns klar machen und das ist auch sehr wichtig, dass der Rechtsstaat sich da nicht einschalten darf. Der Rechtsstaat muss uns Rechtssicherheit geben in dieser Situation. Wir müssen darauf vertrauen können, dass unsere Verfassungsprinzipien der Menschenwürde, der Gleichbehandlung, der Nichtdiskriminierung auch im Ausnahmezustand gelten. Und der Staat darf mit Blick auf unsere Verfassung nicht solche Abwägungen zwischen Leben vornehmen und sagen, ähm, du hast mehr Erfolgsaussicht, was die Behandlung anbelangt, deswegen kriegst du jetzt ähm, die Behandlung und der andere, äh, bei dem wird sie ausgestellt oder der kriegt sie gar nicht. Ähm, das darf der Staat nicht. Der Staat muss in dieser Hinsicht neutral sein und das ist auch richtig so, das ist die Grundlage unserer Verfassung.
1: Was macht das denn mit einer Gesellschaft, wenn sie in so einer Situation ist und solche Entscheidungen im Zweifelsfall treffen muss? Ich glaube,
3: dass wir es schaffen können, wenn wir da transparent sind, wenn wir darauf hinweisen, dass es letztlich eine unmögliche Situation ist, die aber gegebenenfalls tatsächlich existiert, dass wir unsere verfassungsmäßigen Schutzprinzipien unterstreichen und zugleich anerkennen, dass es für bestimmte konkrete Handlungssituationen dennoch hilfreich sein kann, Empfehlungen zu formulieren, also wenn wir das aushalten, wenn wir das transparent machen, dann glaube ich, können wir durch so eine Zeit kommen. Und ich möchte nochmal betonen, wir handeln alle gegenwärtig füreinander, sehr solidarisch. Es gibt eine sehr, also wirklich fast unerreicht hohe Unterstützung von den ganz einschneidenden Maßnahmen, die wir gegenwärtig haben, die ja massive Kosten für uns alle haben für die Einzelnen, für die Wirtschaft, für letztlich alle Gesellschaftsbereiche, unter denen wir kollektiv wirklich leiden. Und dass wir das tun, um diese unmögliche Situation zu vermeiden, das ist aus meiner Sicht auch etwas Positives. Und deswegen ist meine Hoffnung, dass wir es gut bestehen
1: werden, durch diese Zeit der akuten Krise als Gesellschaft durchzukommen. Das hoffen wir natürlich alle. Vielen Dank, Frau Büchs. Was heute sonst noch wichtig ist. Der Bundestag hat ein historisch einmaliges Hilfspaket für Unternehmen und Bürger in der Corona-Krise beschlossen. Zu dem Rettungspaket gehören etwa ein Nachtragshaushalt, der eine Neuverschuldung in Höhe von 156 Milliarden Euro vorsieht, sowie zahlreiche Maßnahmen zum Schutz von Wirtschaft und Privatpersonen. Wegen der Corona-Pandemie dürfen Erntehelfer und Saisonarbeitskräfte vorerst nicht mehr aus dem Ausland nach Deutschland kommen. Das hat das Bundesinnenministerium mitgeteilt. Das Einreiseverbot gelte bereits ab morgen und sei zwingend erforderlich, um Infektionsketten zu unterbrechen. In der deutschen Landwirtschaft arbeiten jährlich knapp 300.000 Saisonarbeitskräfte, die vor allem aus Osteuropa kommen. Das war der FAZ-Podcast für Deutschland. Heute am 25. März 2020 mit mir, Tami holderit Ich wünsche Ihnen eine gute und gesunde Zeit.